0: Ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de On se
1: trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
0: Aujourd'hui, voix off reçoit Lucas Farsi. Après des études scientifiques et des voyages, notamment en Moldavie et en Tunisie, il travaille aujourd'hui en presse hebdomadaire régionale. Pour voix off, il a accepté de revenir sur son parcours, son quotidien de journaliste et sa vision de la profession aujourd'hui. Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement et parler surtout de ton métier et de ce que tu fais au quotidien.
1: Ok, donc euh, bonjour, euh, je m'appelle euh, Lucas Farsi et je suis journaliste pour un, un journal euh, local qui s'appelle L'Informateur, qui est situé à Eux en Normandie. Et donc on couvre euh, notamment euh, une zone qui s'appelle les Trois-Villes-Sœurs, Eux, Le Tréport et Mers-les-Bains. Voilà, on est trois journalistes dans cette rédaction et une rédactrice en chef on couvre euh, différents sujets euh, qui se passent sur le secteur et on prend des photos aussi pour illustrer nos sujets.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et euh, surtout de pourquoi est-ce que tu as voulu devenir journaliste
1: Alors c'est un peu... Euh, c'était pas un rêve d'enfance on va dire, souvent c'est un peu ça pour les journalistes, moi c'était pas mon cas. Euh, au départ j'avais fait des, des études de physique euh, parce que j'aimais beaucoup euh, l'astronomie. Et donc après mon bac, j'ai décidé de m'orienter vers une licence de physique. Et puis au cours de cette licence, euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais plus tant que ça en fait, parce que ça, les sciences obligent au bout d'un moment à vachement se, se spécialiser dans un domaine, ce que moi j'avais du mal à, à faire. Et puis euh, au cours de ma troisième année de licence, il euh, y, y a un semestre que je n'ai pas validé en gros, donc il m'a fallu redoubler ce qui impliquait que j'avais 6 mois où je n'avais rien de prévu à faire. Et donc euh, là, je me suis un peu posé des questions. <rire> parce que quand on fait des études, des fois, on enchaîne les années sans trop se poser de mmh. questions. Donc là, je me suis posé des questions et euh, je me suis dit que la science me plaisait toujours, mais que j'avais pas envie de me spécialiser, comme je viens de le dire. Et que bah, ce qui permet de, de toucher un peu à tout, c'est le, euh, le journalisme scientifique. Et donc, euh, j'ai envoyé euh, un CV et une lettre de motivation à Science et Vie Junior qui, par chance, m'a rappelé et m'a pris en stage là-bas. Donc c'était un stage de deux mois à Paris. Et, euh, et voilà, et donc le stage, c'était super intéressant. Euh, moi, je débarquais là-dedans, j'y connaissais rien. C'était pas évident, mais euh, l'équipe était très sympa et j'ai fait ce que je pouvais, on va dire. Alors, en tout cas, ça m'a convaincu que j'avais envie de, de, de m'orienter dans cette voie-là. Et donc, une fois que j'ai obtenu ma licence de physique, j'ai postulé à un master de journalisme scientifique qui est à Paris, et dont le prérequis pour rentrer était d'avoir une licence de science, euh, donc ce qui était mon cas. Donc ça tombait assez bien, Donc il y avait un concours d'entrée, euh, ils, ils ont m'ont choisi, donc je les en remercie encore, <rire> parce que c'était une chouette formation, c'était Master 1, Master 2, et c'était une super formation au journalisme vraiment scientifique. Euh, ça m'a beaucoup plu, puis après j'ai fait des stages, euh, euh, ciel et espace, science et vie, et science et avenir... Voilà, et ça m'a toujours plu beaucoup, le, le journalisme scientifique. Et puis après, comment je me suis retrouvé À eux. <rire> Donc à partir du moment où j'ai eu mon master 2, et après il y avait des stages qui s'enchaînaient, il fallait là encore une fois faire un choix, on finit ses études, qu'est-ce qu'on veut faire J'avais un souhait de partir à l'étranger, c'était un souhait que je voulais, faire, que je voulais accomplir depuis longtemps, et je me suis dit que c'était un peu le moment, avant de bosser, de partir à l'étranger. Euh, donc c'était un choix assez difficile à faire parce que quand on sort de stage, c'est un peu à ce moment-là qu'on peut se faire un nom, qu'on peut commencer à envoyer des piges, peut, euh, les gens vous connaissent, donc c'est un peu le moment euh, de le faire. Et puis voilà, moi j'ai vraiment bien réfléchi et il y a une chose qui a posé dans la balance notamment, c'était que je ne souhaitais pas vivre à Paris et les rédactions des, des magazines scientifiques sont toutes à Paris. Alors après, a, ils ont des pigistes aussi, mais euh, c'est un... Un choix que je ne voulais pas faire de faire de la l'appli, je ne me, je me sentais pas. Enfin bref, donc j'ai décidé de partir à l'étranger je suis parti euh, en Moldavie pendant un an, dans une ONG qui s'appelait, euh, le enfin qui s'appelle toujours, ça existe le, toujours le centre indépendant pour les journalistes, et là-bas euh, j'ai fait un volontariat, euh, ce qui s'appelle un SVE, service volontaire européen, et où j'ai notamment alimenté un site internet d'actualité qui était en anglais, c'était pas évident, donc j'ai surtout pris des photos. Mais c'était super parce que j'adore la photo par ailleurs et euh, ils ont senti ça et il euh, y avait plein de choses à faire en Moldavie au niveau de la photo. Donc je faisais quelques petits articles mais avec mon anglais euh, à l'écrit qui n'était pas forcément euh, super. Euh, et donc voilà c'était super. Euh, une année en Moldavie et puis après j'avais pas envie, enfin moi et ma compagne, parce que tout ça ça s'est fait avec ma compagne euh, qui est euh, professeur des écoles. On voulait pas rentrer en France donc on est après parti en Tunisie. Euh, en 2011, donc juste après la révolution, où là je me suis dit que bah, c'était l'occasion de, de faire des sujets après la révolution. Ce que je n'ai malheureusement pas réussi à faire, ou en tout cas très très peu. Euh, donc voilà, donc, du coup je me suis à ce -là, un petit peu réorienté, euh, j'ai donné des cours de français à des étrangers. Et donc après la Tunisie, je suis rentré en France. Et en rentrant en France, donc n'avais pas de boulot, euh, ça faisait 4 ans que j'avais été en France. Euh, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et là, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis rentré dans Dieppe qui est la ville de mon enfance, où j'ai envoyé euh, un CV euh, à la rédaction des informations d'Ipoise, qui est un journal local là-bas. Et ils m'ont embauché pour un remplacement. Et puis après, je suis resté six mois là-bas. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné, parce que c'est le même groupe de presse, euh, sur le journal l'informateur, à eux. <rire> Désolé, c'était un peu
0: long. Non, pas de problème, mais, mais c'est <rire> intéressant justement, parce que... Euh... C'est intéressant de voir des parcours hyper différents. Et puis il y a des parcours plus euh, classiques. Donc voilà, école de journalisme et puis euh, stage et c'est parti. Et il y a des parcours un peu différents comme le tien. Donc euh, non, non c'est super intéressant. Donc euh, comme tu l'as dit, tu travailles pour un journal local. Euh, quelle est selon toi la plus grande différence entre euh, travailler pour un journal local et un journal national Et est-ce qu'on écrit différemment
1: la grosse différence, je dirais, si on compare à un quotidien national par exemple, euh, ça va être la, la, le nombre d'articles à écrire. C'est-à-dire que nous, on est donc, comme je disais, on est trois journalistes, euh, qu'il faut faire un journal par semaine, ce qui oblige à écrire beaucoup d'articles. Euh, donc ça c'est la grosse différence, ce qui fait que parfois, malheureusement, on manque de temps pour euh, enquêter. Donc on fait surtout du compte-rendu, donc on essaye bien, on, on reste journaliste, hein. donc bien sûr, on, on vérifie les informations, euh, on pose les questions qu'il faut pour nos articles, mais je dirais que la grosse différence, c'est ça, c'est en termes de volume de production, pas en termes de volume de travail, hein, mais vraiment de volume de nombre d'articles à produire. Et donc, il en découle que, oui, l'écriture est un peu différente, parce que, même chose, on n'a pas forcément le temps de prendre le temps d'écrire, et donc voilà, ça va être ça, je pense, la différence.
0: Comment est-ce que les sujets abordés dans les journaux sont choisis
1: Alors, euh, nous ici, à l'Informateur, on est beaucoup invités à des événements parce qu'on est, comme beaucoup de journaux locaux, en fait, on est, on est peu connu euh, au niveau national, mais on est hyper connu au niveau local. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'à eux, au Tréport et dans, à Mers-les-Bains et dans les villages alentours, les gens euh, connaissent tous l'Informateur. Et donc, quand il se passe quelque chose, ils nous contactent. Donc beaucoup le monde associatif euh, nous contacte, les municipalités, euh, communautés de communes euh, et autres collectivités nous donnent des rendez-vous. Euh, donc déjà, euh, rien qu'avec ça, euh, notre agenda est assez chargé, on va dire, de, de, de sujets. Et puis nous on fait le choix de couvrir quasiment tout, euh, en gros, parce que, alors des fois c'est des sujets qui ne sont pas intéressants, mais d'aller sur place ça vaut toujours le coup, parce que quand on va sur place, qu'on honore un rendez-vous, ça peut découler sur quelque chose d'intéressant. Donc voilà, l'agenda, euh, enfin notre euh, emploi du temps est assez chargé avec ça, sauf depuis euh, le début de la crise sanitaire où là, ça s'est franchement tari ces sujets-là. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail. Et puis l'autre partie, c'est le, le choix des sujets, ça peut être, euh, par exemple, décliner. Ce qu'on fait pas mal, c'est de décliner des, des questions nationales au niveau local, ce qu'on fait beaucoup là en ce moment avec le Covid, c'est-à-dire qu'on parle du Covid partout. Euh, nous pour se démarquer de l'angle local c'est qu'on va aller interroger euh, des, des maires pour savoir comment ils font pour gérer, les commerçants savoir ce qu'ils ressentent euh, des choses comme ça et puis on fait quand même quelques enquêtes ça, on en fait assez peu parce que ça nous prend d'autant plus de temps qu'il faut faire le journal pendant qu'on enquête mais on a quand même à chaque fois, hein, à force de parler avec des gens, de, de petites phrases en conseil municipal de, de par ci par là, on a des idées de sujets en tête qui nous viennent et puis des fois bah, on on essaye de, de recueillir des informations là-dessus pour, pour faire des articles plus conséquents.
0: On entend souvent dire que la presse, notamment la presse papier, est en crise. On entend aussi des gens qui disent que la presse régionale, elle est lue que par des personnes âgées. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu constates au quotidien enfin, Quel est un peu ton, ton avis sur... Sur ces choses qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment.
1: Bah ouais, malheureusement, on l'entend. Et moi, je l'entends depuis que j'ai commencé mes études, <rire> en gros, que la presse papier était en crise. Et c'est assez dur parce que je crois que très, très peu de médias trouvent la solution. Et oui, nous, on le re... alors en tant que journaliste, on le ressent pas tellement parce que, comme je te disais, on est toujours connus des gens, en fait. Euh, même si les gens nous achètent pas, ils, ils nous lisent quand même, notamment sur Internet mais on le sent au niveau des chiffres qu'on nous communique c'est que chaque année malheureusement les, les ventes diminuent et presque quoi qu'on fasse en fait euh, on voit qu'on a des fois des rebonds quand on a des super euh, journaux enfin des super journaux, ce que j'appelle super journal c'est à la fois il va y avoir euh, beaucoup de sujets euh, qui intéressent les gens dans le même journal euh, ça rebondit à peine en fait en termes de vente donc ça se ressent pas trop euh, et puis euh, oui on, je pense qu'on a un c'est pareil, ça j'ai du mal à me rendre compte, mais je crois qu'on a quand même un lectorat assez vieillissant. Oui, après on, on s'adapte à ce lectorat-là, même si on ne veut pas se spécialiser euh, pour les personnes âgées. Euh, voilà, même si on sait que c'est principalement eux qui nous lisent, il n'y a pas que eux déjà. Et puis bah, quoi qu'il en soit, il faut couvrir de toute façon des sujets qui intéressent tout le monde, les jeunes aussi bien que les moins jeunes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on ressent, mais pas forcément directement, nous, au quotidien, dans nos reportages. Enfin, nous, on reste euh, connus, on reste invités.
0: Est-ce que euh, tu as une journée type Et euh, si oui, euh, à quoi est-ce qu'elle ressemble
1: On n'a pas vraiment de journée type. Non. Je m'attendais un peu à cette <rire> réponse, mais
0: on, on pose quand même la question, parce que ouais. ça peut être intéressant.
1: C'est une bonne question, parce que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt mm. du métier de journaliste, surtout dans nos... enfin dans, oui, je, En tout cas, je pense dans, dans nos journaux à nous que c'est le cas, parce que tous les sujets qu'on fait sont forcément hyper intéressants. Des fois, on peut avoir des semaines un peu rébarbatives. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un métier passionnant parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver dans la journée. En fait, on se lève le matin, on vient à la rédaction. On a des rendez-vous ou on n'a pas de rendez-vous. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et ça, c'est plutôt chouette.
0: Du coup, une question qui est un peu liée sûrement. Quels sont, selon toi, les avantages de ton métier, mais aussi ses inconvénients
1: euh, bah, les avantages, c'est ouais, vraiment ce que je disais là, c'est de ne de pas s'ennuyer, se, se, d'avoir toujours euh, des choses différentes à faire. L'inconvénient, euh, pour moi personnellement, mais c'est des choses qui conviennent à, à beaucoup de gens, c'est que c'est un métier, euh, on dit souvent c'est un métier passion, mmh. et ce qui est vrai, mais justement, euh, des fois c'est un métier qui est trop prenant, alors une, en termes d'horaire déjà, euh, et puis surtout en termes de... Je ne sais pas trop comment dire, mais euh, on pense beaucoup à, à ce qu'on fait, on pense beaucoup à notre travail, y compris en dehors du travail. Ça, des fois, c'est un peu pesant pour la vie de famille à côté. Et mmh. euh, il faut réussir à, à cloisonner, mais c'est pas toujours évident, parce que bah, quand on a des sujets un peu chauds, euh, ou des, ou des, des, des choses, des, on a rencontré des gens qui nous ont touchés, bah, c'est difficile de, de, de fermer la porte complètement quand on enchaîne le soir. Donc ça, c'est un inconvénient, mais qui pour certains, cest dit est un avantage parce qu'ils s'épanouissent dans leur métier qui devient leur vie, plus ou moins. Et j'ai des confrères très épanouis là-dedans. Donc ça, je dirais que c'est un des inconvénients.
0: Si tu devais citer euh, deux ou trois qualités euh, qui, selon toi, sont indispensables à un bon journaliste, euh, qu'est-ce que ce serait
1: bah, Très banalement, euh, <rire> comme tout le monde veut dire, la curiosité... <rire> Je crois que c'est ce qu'on dit à tous les ouais. journalistes en devenir, qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout. Euh, ensuite, faut, je dirais qu'il faut être euh, humble. C'est-à-dire, il faut toujours se, euh, ne jamais croire qu'on qu connaît parfaitement un sujet. Euh, C'est-à-dire, toujours se positionner euh, comme un néophyte sur n'importe quel sujet. Et puis... Euh, Troisième, c'est euh, la réactivité peut-être, euh, de, euh, voilà, de quand on est au travail, euh, toujours réfléchir au-delà euh, les, les, au de ce qu'on nous dit, les conséquences que ce qu'on nous dit peut avoir. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, une petite phrase ça peut découler sur un autre sujet, et donc euh, voilà ce,
0: avoir où ouais, la, la réactivité, on va dire. Et euh, si tu avais euh, un ou plusieurs mêmes conseils à donner à des futurs journalistes, à des étudiants qui veulent en faire leur métier, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Bah du coup ça rejoint le, ce que je disais tout à mmh. l'heure, l'humilité, le, le, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire qu'il il faut toujours... Euh, donc ça, ça vient je pense, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai raconté longuement mon parcours mmh. qui est passé par euh, la, 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 le journalisme scientifique... Et pendant ma formation, on m'a vachement... En... Donc le journalisme scientifique, c'est vulgariser la science, en gros. Donc moi, j'ai vraiment gardé ce côté-là, et il... il faut pas hésiter à... à vulgariser chaque sujet, tous les sujets. Euh... Et donc ça, ça demande de l'humilité, parce qu'il faut se positionner toujours comme un néophyte, et donc être capable d'expliquer un... le sujet à nos lecteurs et donc ça déjà il faut se le dire au moment de la rédaction mais il faut surtout se le dire au moment de la réalisation d'un reportage c'est à dire que dans nos dans les sujets qu'on va faire euh, la grande majorité du temps on va soit rencontrer un professionnel soit quelqu'un de passionné par un sujet et donc ces interlocuteurs là ils connaissent parfaitement leur sujet et donc ils vont, ils vont dire euh, plein de choses de, sur leur sujet et des choses que nous mêmes parfois on va, on va pas comprendre en fait et il faut être capable de quand on, quand on interroge les gens, il faut être capable de leur demander de préciser les choses. Ce qu'on peut faire en en presse écrite facilement parce qu'il n'y ben, a pas de, de contraintes liées euh, au temps de parole mm -hmm. et tout ça. Donc il ne faut pas hésiter et des fois, euh, j'ai encore des fois un peu du mal euh, et je m'améliore là-dessus. Parce que des fois on, on a posé trop de questions, on a peur de passer euh, pour bête en fait, mm -hmm. je pense. Parce que ce que, ce que l'interlocuteur nous dit, ça lui paraît évident. Et donc, pour lui, ça doit nous paraître évident. Alors que non, en fait, c'est n'est pas évident. Quand on parle à, à n'importe quel professionnel, en fait, dans n'importe quel corps de métier, on ne connaît pas son sujet-là. Et notamment, il y a le coup des sigles. Par exemple, les gens qui disent beaucoup des sigles. Et si on n'est pas un professionnel de ce domaine-là, le sigle, on ne va pas savoir ce que c'est. Et il ne faut pas hésiter à, à, à demander des précisions aux personnes. Voir si, au moment du reportage, si on n'a on a pas pensé ou, sur le coup, on pensait avoir compris... Et puis en fait, au moment de la rédaction de l'article, on se rend compte qu'on n'est on pas sûr d'avoir compris, pas hésiter à repasser un coup de fil à, à la personne, à l'interlocuteur qu'on a eu, à faire des recherches sur Internet, bien sûr. Euh, mais en tout cas, essayer de... Ça nous, ça, ça nous arrive, malheureusement, surtout en presse locale à cause de cet impératif de, de production. Des fois, d'écrire des choses qu'on ne comprend pas totalement. Et ça, il ne faut surtout pas faire ça. Donc euh, voilà, le conseil que j'aurais à, à donner euh, quand on fait ce métier-là, c'est de, de toujours expliquer clairement le sujet au lecteur et ne et alors de faire ça c'est pas le prendre pour un pour, pour bête pour plus bête qu'il n'est non plus hein, vraiment pas on peut avoir aussi cette impression là à trop expliquer on va se dire ouais mais mon lecteur il est pas débile non plus il connaît mais peut-être qu'il connaît pas il y en aura beaucoup qui connaîtront mmh. certes et mais s'ils connaissent c'est pas grave ils, juste ils auront ils auront lu deux phrases qui leur servent à rien c'est pas grave par contre même s'il y a une dernière sur dix qui connaissait pas ce truc là et ben là ces deux phrases-là qu'elle aura lues, et ben ce sera hyper important, parce que ça lui donnera des clés pour comprendre, je sais pas, ce que fait sa mairie, ce que fait sa comité de commune, ce que fait son voisin. Et voilà, ça, c'est important pour moi.
0: Alors, on a une question un peu signature qu'on pose à tous les journalistes qu'on reçoit, qui n'est pas forcément la plus simple. Mm -hmm. Pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, en 2021
1: euh... <rire> Être journaliste en 2021, euh, déjà c'est réussir à rester motivé malgré cette crise sanitaire en 2021, parce qu'on n'en est pas encore sorti en ce moment malheureusement, mmh. et que comme beaucoup de monde, et on est pas nous notre rédaction on n'est vraiment, vraiment pas à plein dans mon travail, et, et c'est tant mieux, mais sortir de, de cette lassitude qui s'installe, parce qu'on a vraiment l'impression de tourner en rond finalement, euh, et puis, euh, il faut euh, rester curieux des, des nouveaux médias et de la façon de, 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 de communiquer des jeunes, notamment, mmh. euh, donc des réseaux sociaux euh, principalement. Et euh, voilà, il faut euh, essayer de faire des sujets avec les jeunes. Moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire parce que bah, quand on va dans une école, quand on va dans un collège... Euh, comprend mieux euh, ce qu'ils sont, euh, les jeunes. Et donc voilà, je pense que ça a été vrai tout le temps, mais peut-être encore plus en 2021, mmh. parce que les outils de communication changent très vite et on est vite dépassé. Moi-même, je suis dépassé euh, par beaucoup de choses. J'ai 34 ans, mmh. mais je me sens déjà vachement dépassé. Et je crois qu'il faut rester euh, à l'affût de, mmh. de tous les moyens de communication. Le web, là, de plus en plus, de mois en mois, d'année en année, c'est vraiment une part de plus, de plus en plus importante de notre travail. Et euh, nous, ici, on, on nous demande de plus en plus de privilégier le web parce que, contrairement aux ventes de papier qui dégringolent, euh, le nombre de clics sur Internet augmente année en année Et donc là, c'est un, un moyen de rester euh, dans la vague, quoi, si je puis dire.
0: Et de toucher aussi plus les et jeunes, du plus, Oui, de toucher mmh.
1: plus les jeunes. Oui, oui exactement, ouais, c'est vrai. De toucher plus les jeunes et on voit, hein, ça marche. Ça marche, alors nous, on est... On est peu sur les réseaux sociaux, on est que sur Facebook ou presque. On est aussi sur Twitter, mais voilà, est, on n'est pas très actifs. On est très actif sur Facebook, mais c'est tout. Et là où le un blesse, ça rejoint un peu euh, ce que je te disais juste avant, je suis en train d'y penser. C'est qu'en fait, les jeunes aujourd'hui ne vont plus sur Facebook. Et donc, euh, toucher les jeunes en allant sur Facebook, c'est pas forcément le meilleur moyen. Il faudrait peut-être que. Mais là, ce serait à nous de nous remettre en cause. Et... Je ne sais pas, essayer de communiquer sur TikTok, par exemple.
0: <rire> qui est très, très en vogue chez les jeunes. Exactement. <rire> <rire> Mais <rire> voilà, <rire> au,
1: au, au le de cette réflexion, en tout cas, notre travail de production sur le site internet de l'informateur est de, est de plus en plus important. Et, euh, et ça, ça change vraiment le métier. Mmh. Euh, pour moi, dans le mauvais sens, clairement. Mmh. Parce que euh, les sujets qui marchent sur le web, euh, c'est ceux qui font le plus de clics. Et les sujets qui font le plus de clics, ce n'est pas forcément les sujets les plus intéressants, mmh. clairement. Mmh. Euh, alors que sur le papier euh, c'était différent. Alors les sujets qui, qui font du clic sur le papier certes ils auraient attiré l'œil de, de beaucoup de lecteurs mais c'était pas forcément ce qui faisait acheter le journal. Mmh. Et en tout cas euh, un sujet, euh, un sujet euh, qui amène du clic sur le papier peut-être faisait acheter du papier mais les gens en achetant le papier ils lisaient aussi l'article d'à côté peut-être un, peu, mmh. un peu moins abordable on va dire, mais beaucoup plus intéressant et mmh. il lisaient les deux en même temps et sur le web on le ressent moins donc voilà, ça, ça change euh, pas mal le métier.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions Avec plaisir, c'était un plaisir Encore merci à Lucas Farsi d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté si le podcast vous a plu vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix-Off.